Gracias, mi querido Elías, Besrat Hashem, en esta gran, gran noche que es la noche de Hoshana Rabá. Ojalá que podamos despertar y, por supuesto, poder compartir algunos preceptos básicos de la noche de Shminia Tzeret y de lo que es la alegría en general. Antes de empezar, se acostumbra decir una alajá. Me gustaría preguntarle a todos los presentes a quién le gustaría saber qué es lo que va a pasar con nosotros en este año. Ya pasamos Rosh Hashanah, Baruch Hashem, las tefilotes estuvieron fenomenal. Después, Aseret Yemete Shuvah. Después llegamos a Kipur y ahorita estamos ya casi acabando lo que es Sukkot. ¿A quién le gustaría, se puede decir, ir al Shamay y que le digan cómo va a estar este año? Voy a tener un buen año, Parnasatova, Shidujim, Beriut, Shefa, Berajá. ¿Quieren que les diga un secreto? En la Alajá está escrito que la persona que quiere saber cuál va a ser su futuro en este año... Que la noche de hoy, de Hoshana Rabbah, salga la persona. ¿Quieren que les diga exactamente cómo se deben de hacer las cosas? O mejor, escuchen esto. Dice el Ramá, que a pesar de que cada uno de nosotros puede saber su futuro en este año, hoy, la noche de hoy, la noche de hoy podemos salir, ver una sombra, hacer unas cosas... Y te puedes dar cuenta cuál va a ser tu futuro. Pero dice el Ramá, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. Oye, ¿por qué no? Yo quiero saber cuál va a ser mi futuro. Porque a lo mejor no lo vas a hacer bien y no vas a ver la sombra que tenías que ver y, y te vas a entristecer. Bueno, ¿qué pasa si me, me pongo triste o no me, me pongo triste? Y escuchen esto porque la primera vez que lo escuché del Mashgiach Rabdonat, me dejó un mensaje para toda la vida. Dijo, dice el Ramá, la persona puede hacer las cosas mal y no le va a salir bien su sombra. ¿Y qué pasa? Va a ponerse triste. Y si la persona se pone triste, su mazal se va a caer. A ver, no estoy entendiendo. Acá dos barujú ya me selló en Rosh Hashanah, ya me selló en Kipur, ya pasé Sukkot y estamos hablando de una persona que lo sellaron para bien, que va a tener un año exitoso, van a ten, va a tener un año con abundancia, con Berajá, con Atzlajá, con Shidujim, con Parnasá, con familia, todo lo mejor. Entonces, ¿qué tiene de malo? Vemos de acá algo impresionante, increíble y muy, muy importante. Puede ser que en el Shamaim ya se firmó, en el Shamaim ya se decretó. Pero si estás triste, si no estás contento, tu mazal cae. Tu mazal no tiene esa misma fuerza. Y dijo el Masguiach Rabdonat, igualmente de la misma manera, entre más la persona esté contenta, entre más la persona está feliz, su mazal sube, su mazal es más fuerte, más éxito va a tener. Quieren saber que la Gemara, yo no sé si les ha pasado gente que conocen, que dice Shema Israel Hazito, una tras otra, no acaba de una y viene la otra. Oímos de una persona chocó y después le robaron y después... ¿Qué pasa? Como que la persona dice, oye, este cuate, la suerte, ¿qué onda con él? La Gemara dice, Batar Aniá Azil Aniuta. Detrás de la gente pobre va la pobreza. Oye, Boreolam, Hazito, 
¿No le basta que es pobre que le mandas más pobreza? Dicen los jajamín, no, no entendiste. No es un castigo, sino es una situación. La persona que está contenta, la persona que está feliz, jala alegría, jala verajá. La persona que está triste, lamento decirlo, me duele mucho, pero lo único que jala son tristeza, dificultad, batar anía, azil aniuta. Detrás del pobre va la pobreza. Y yo creo que cada uno de nosotros lo puede sentir. Yo una vez lo viví en carne propia. Yo estaba en Israel y fue el primer año, estaba muy triste, lloraba, extrañaba. Y yo me desahogaba un poco con mis, mis compañeros. Les decía, oye, la verdad es que estoy triste, me siento mal. Hasta que llegó un punto que este amigo que yo tenía se empezó a alejar de mí. Nunca me dijo explícitamente el por qué, pero en alguna ocasión lo entendí. Dice, es que la verdad no me gusta todo el tiempo escuchar quejas, estar junto a una persona que está triste. Y ahí capté la señal. Así como a nosotros, vean, no les gusta estar junto a una persona que está contenta, no les gusta estar junto a una persona que está feliz, que siempre te dice cosas bonitas, que de su boca te saca verajot. Siempre te gusta estar con, él, con esa gente. Inclusive, cuando vas a comer a un restaurante y te dan poquito y todo codo, dices, no, ¿sabes que Aquí no quiero regresar. Pero si vas en un lugar donde te dan chefa, abundancia... Dices, aquí quiero regresar, aquí quiero estar. Quiere decir, de la misma manera como nosotros nos comportamos, eso es lo que Boreolam te da. Si estás contento, si estás feliz, si estás agradecido, Boreolam te va a dar más y más y más. Pero si la persona está triste aunque sea, y está fuertísimo, pero esa es la alajá de hoy de Oshaná Rabá. Aunque sea que en Rosh Hashaná ya te dictaminaron, te decretaron un año maravilloso. En Kipur Tzadikim Gemurim, Sukot, Chubame, Ahavá, increíble. Pero si no estás contento, si estás triste, tu mazal se baja. Yo les quiero contar... Algo que nos pasó a mí, a mi esposa, y nuevamente me dejó un gran, gran aprendizaje. Baruch Hashem, mi esposa se quedó embarazada. Baruch Hashem, estábamos esperando familia. Y tienes que a veces hacer ultrasonidos. Hay que preguntar siempre al jajam qué hacer, qué no hacer. Hicimos un ultrasonido. Híjole, ¿para qué lo hicimos? El doctor dice, es que ¿saben qué? Veo algo raro, el corazón. No les quiero decir nada, pero quiero que se hagan un ultrasonido más exacto. Pero cuando ya nos empezó a decir así, Shema Israel, los latidos del corazón, los nervios, y mi esposa, ni les cuento. Fuimos al ultrasonido, era en Israel, fuimos a Ramot, a un ultrasonido más eficaz, más profesional, especial del corazón. Y otra vez, Shema Israel, ¿para qué? Fuimos para allá. Nos dice el doctor, efectivamente, se ve en el corazón de su hijo, de su hija, el bebé, que tiene un hoyo y no se empiezan, ya saben, a leer la cartilla y puede ser esto y puede ser el otro. Y les recomendamos que en la hora del parto, Shema Israel, ¿cómo estoy solo? Mis papás no están acá, están en México, yo estoy en Israel, ¿cómo le hacemos? Mi esposa en ese momento me dice, Moy, vámonos ahorita con el Masguiaj. Dije, ¿pero qué? Dice, vamos con el Masguiaj. Dije, pero está en la Ishiva. 
Vamos con el más. Y ya saben que cuando manda capitán no gobierna marinero y vamos con el más guía. Fui con el más guía que estaba en la yeshiva y dije, jajam, es que la verdad mi esposa necesita hablar con usted. Dice, sí, claro que sí. Dice, no. Le dije, no, jajam, mi esposa está en el coche, está esperando. Y vino el Mashgiach, Rabmenashe Donat, y se sentó con nosotros en el coche, mi esposa atrás, el adelante, y mi esposa empezó a llorar, a llorar, a llorar. Le empezó a decir, es que jajam, nos dijeron esto y no puede ser, y está mal. Y él se quedó pensando, seguramente estaba también pidiendo tefilá, o a lo mejor, nosotros no podemos saber, pero a lo mejor estaba en en secretos cabalistas en el Shamaim y le escribió un petec, le escribió un papelito diciendo, hija mía, viti ayekara, todo va a estar bien, ay pero te pido, por favor, que estés contenta, contenta, contenta. Y se lo escribió así en el papelito y le dijo, todo va a estar bien, pero por favor te pido que estés contenta, contenta, contenta. Y yo al principio no entendí, si ya dijo que todo está bien, ¿para qué contenta? Contenta, ¿para qué te dice que todo esté bien? En ese momento, por supuesto, no le pregunté, si así me dijo, así hicimos, pero después le pregunté. Y aquí fue cuando me dijo el fundamento que acabamos de hablar. Me dijo, sí, yo pedí mucho y me dijo después, y me esforcé mucho. Pero si la persona no está contenta, si la persona no está feliz, el arma más grande del Yetzer hará. Y escuchen bien y grábenselo para toda la vida. El arma más fuerte del Yetzer hará, ¿cuál es? La tristeza en la persona. ¿Quieren saber lo que dice Rabades? Y no les digo una vez, dos veces. A lo mejor de 10 y hot, 20. ¿Habla de eso? Es decir, hay veces que el Yetzer hará se disfraza en que no hice una mitzvah, en que no hice otra mitzvah. Pero dice Rabades, eso no es lo principal. Lo principal es que te hizo entristecer. La finalidad, la meta, el propósito del Yetzer Ará, ¿sabes cuál es? Que estés triste. Una vez, Rabades contó. Dice, llegó una persona conmigo y me dijo un sipur, un cuento que escuchó. Un ejemplo, dice, está buenísimo, así le dijo la persona, está buenísimo, pero no sé qué es lo que representa, jajam, se lo voy a contar y usted dígame qué es lo que viene a representar. Y le dijo así, había una persona que todos los días llevaba un coche Mercedes en, el, en la frontera de un país al otro, cuando los policías vieron que esta persona estaba pasando el coche por la frontera y dijeron, pero ¿a dónde vas? Dice, no, es que voy a construir. Ah, ok, perfecto, abre la cajuela. Abre la cajuela y ven que la cajuela está llena de tierra. Y le dicen, ¿a dónde vas con esta tierra? Le dice, como te dije, yo voy a construir una casa. Y la tierra en mi país es más barata que en este país. Los policías dicen, a ver, no estoy entendiendo. ¿Estás llevándote un coche con tierra para construir? ¿Y me dices por qué? ¿Porque la tierra es más barata? Aquí nos estás tomando el pelo. Saca toda esa tierra, la vamos a cernir. Seguramente tienes diamantes, seguramente tienes otras cosas, pero quiero saber qué es lo que tienes ahí. Y dice que los policías checaron toda la tierra, la sirnieron, la pasaron y no encontraron nada. 
Y así se repitió un día, otro día, otro día. Los policías dijeron, seguramente no fue el primer día, es el segundo día, no el segundo, el tercero. ¡Ah! Se va a esperar un mes para después meternos gol y va ahí a transportar todas las cosas. Pero esta persona pasó un mes, dos meses, un año y no encontraban nada. Llegó un día y les dijo, policías de la frontera, estoy muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias, la construcción acabó, he acabado de construir mi casa, muchísimas gracias. Dice, ¿qué, entonces ya no vas a pasar otra vez todos los días? Ya no voy a pasar. Lo dejan pasar y se acerca un policía con él. Le dice, mira, tonto no soy, pero te tratamos de checar tratamos de investigar y no encontramos nada. ¿Me puedes decir, por favor, qué es lo que hiciste, qué es lo que tramaste, a qué te dedicas? Y le dice esta persona, si te digo, no me haces nada, dice, te juro que si me dices, no te hago nada, no te toco, no te hago nada. Dice, no, yo lo que estaba metiendo al país, son coches, son Mercedes. Dice, entonces, ¿para qué metías la arena? La arena la metía para que ustedes se concentren en ver la arena y nunca se den cuenta de lo que yo estaba metiendo, que eran los coches. Pe pasé un Mercedes diario y cada día era uno diferente. Y ustedes, por fijarse en la tierra, por tratar de ver qué tiene la tierra, se quedaron viendo tierra. Mientras yo les metía los goles, metiendo los Mercedes. Así acabó la historia. Y le dijo a esta persona, Rabades, jajá, está impresionante, pero no sé qué musar se puede sacar de acá. Rabades, el que lo conoce, por cuanto que todo su pensamiento, todas sus hijos, toda su vida es esto, inmediatamente captó y dijo, ¿sabes cuál es? Dice el Yetzerara, siempre nos quiere meter goles. Pero no te va a meter un gol directo y te va a decir, mira, aquí está el gol. ¿Qué es lo que te trata de hacer? Te trata de quitar tu atención y darte cuenta en la arena en cosas que no son tan importantes. Y mientras te mete un gol, otro gol, otro gol. ¿Pero de qué está hablando? ¿Cuál es el gol? ¿Cuáles son cosas no importantes? Y escuchen esto, dijo Rabades. Hay veces que la persona se paró tarde a la tefila. Por supuesto que a cualquiera de nosotros nos duele. Pero ¿cuál es la finalidad del Yetzer Hará? Ponerte triste por pararte tarde a la tefila. Y en ese momento te estás concentrando y diciendo, híjole, me paré tarde, y soy un flojo, y soy malo, y no sirvo para nada. Y la persona piensa que es un tzadik, y la persona piensa que es una maravilla. Y mientras el Yetzer Hará, ya está saboreando, diciendo, mira, metí gol, lo puse triste, lo hice enojar, lo hice que no esté contento. Y así, con un sinfín de cosas que nos pasan, hay veces que sí, no pudimos obtener, no pudimos hacer, queríamos estudiar más. Queríamos hacer más mitzvot, queríamos emprender y no pudimos. Y por supuesto que la persona tiene que tratar y por supuesto que la persona le tiene que doler. Pero nada más, nunca, nunca, nunca jamás estar triste. Sea lo que sea, tenemos que procurar, tenemos que tratar, tenemos que fomentar el siempre estar contentos, porque la alegría es lo que nos va a traer todas 
las Berajot. A mí me pasó hace unos, unos tiempos, bueno, pero antes de seguir, es impresionante. Quiero que lo tengamos muy claro. Puede ser que ya te firmaron un año, puede ser que ya te decretaron, pero tienes que estar contento y sea como sea. Hace unas semanas había una familia aquí en México, el cual están pasando una situación muy difícil. Y al pasar una situación de salud difícil, por supuesto, la familia se pone mal, el papá, la mamá, los hermanos, los hijos. Es una situación difícil. Y les dije, muchas veces, es difícil la situación, pero es más difícil y más peligroso la tristeza que esta situación puede provocar. Cuando una persona barminan está triste, barminan depresión, barminan, es lo peor que puede existir, tanto físico, material, como espiritual. Cuando la persona está contenta, su mazal está fuerte. Cuando la persona no está contenta, no está feliz, no está agradecido. Y lo vemos, lo vemos. ¿Con quién te gusta juntarte? Te gusta juntarte con una persona contenta, con una persona que de su boca saca verajot. Una persona triste, pues no, no, no quieres juntarte con ella. La alegría jala alegría. Y la tristeza lo aleno jala cosas que no queremos por supuesto, mencionar la noche de hoy. Y por eso dice el Ramá en Oshaná Rabá, no te fijes qué va a pasar en tu año. Al contrario, estate contento, estate con fe, estate con ganas. Y eso es lo que va a hacer que tu año sea un año fenomenal. Es por eso que Boreolam nos dice ahorita en Sukkot, es el principio es el principio del año de Chuvá Me Ahavá. ¿Quieren escuchar algo increíble? Nos va a dar un Hizuk impresionante para este día. Desde Rosh Hashanah hasta Kippur son 10 días. Son Aseret Yeme Teshuvá, que la persona hace Teshuvá, Hatati, Aviti, Pashati. En cierto punto la persona está, está preocupada contención, dedicando a decir Selijot, y acaba Kipur, y dice el Shla Akados, empiezan 10 días de Teshuvah, pero de Ahavá, de alegría, de sentirte contento, feliz, agradecido. Y el que sabe un poco de Kabbalah sabe que la alegría es algo más profundo en el ser, en la Neshama de la persona. Y vamos a hacer una cuenta muy simple que nos va a dejar felices. Diez días, dice el Rambán, que primero es Rosh Hashanah, y de Rosh Hashanah vamos avanzando más y más y más hasta llegar al décimo día, Dice el Rambán, son las 10 sefirot y llegamos a Keter. Ahora, ¿ustedes saben sumar? Vamos a seguir sumando. Al otro día de Kipur es el 11. Si contamos otra vez 10 días de Chuvá Meaba, ¿saben a dónde vamos a llegar el día décimo? Nada más y nada menos que a la noche de hoy que es Oshana Rabá, que es el día décimo de Chuvá Me Ahavá. Ahorita no es una Teshuvá Me Irá, sino es una Teshuvá Me Ahavá. Y estamos como en el día de Kipur. Por eso el Ramá dice que se acostumbra, a lo mejor los, los Ashkenazim lo acostumbran, entre nosotros los sefaradim no lo he visto, pero el Ramá dice que se acostumbra a prender velas como se prende en Kipur. 
Las tefilot se hacen tefilot de Yamim Noraim. ¿Por qué? Porque este día es comparado a Kipur. Y les quiero decir algo. Ahorita es cuando estamos empezando. Ahorita es cuando Akados Barujú nos está sellando. Y según la alegría, según la emoción, según las ganas que tengas, ese va a ser el sello que vas a tener. A mí me ha pasado y lo he visto, pero de una manera impresionante. Cuando estoy triste y me acerco a una persona, aparte de que se aleja, pero hay veces que tengo que hablar acerca del colel y le tengo que pedir un donativo y le tengo que pedir un favor. Impresionante, impresionante, impresionante. Cuando me voy contento, cuando me voy con un autoestima, con ganas, sintiéndome bien, generalmente, no se puede decir que todas las veces, pero generalmente hay atzlaja. Pero cuando estoy cabizbajo y sin ganas, híjole, como ya sabes, como el día que dices, me paré del lado izquierdo, dices, Shema, este día no la hago, no va. Nosotros en escuela teníamos a un amigo que estaba enfermo y su enfermedad era una enfermedad crónica que se iba barminan cada vez sintiendo más mal, más mal, más mal. Pero de una manera milagrosa, todos en la escuela lo vimos, todo tiempo que estuvo en la escuela estaba bien. Estaba, por supuesto, con enfermedad, tenía que ir con silla de ruedas, llegó momentos que tenía que llevar un respirador. Pero todo tiempo que estuvo en la escuela, con amigos, con gente, viviendo, estaba bien. El día que nos graduamos, el año que salimos de la escuela, este amigo se empezó a deteriorar, deteriorar, deteriorar. Y ese mismo año, no me acuerdo si fue ese mismo año o el próximo año, se fue de este mundo. Y nos dimos cuenta de la importancia de lo que es la alegría. La importancia no nada más física, material, sino también espiritual. Estate contento, estate feliz. Trata de cualquier manera. Y por eso nos dice Boreolam, ahorita es Sukkot, te pido una cosa. Te pido que estés contento, pero no puedo. Mira, come simhabe basar y ¿Sabes qué? A la mujer cómprale ropa nueva que esté. A los niños dale. Hablamos la vez pasada. No importa cómo. No importa qué. Lo principal es que estés contento. Que estés feliz. No dejes que el Yetzer Ará te trate de meter goles. Cuando una persona está consciente... Entonces lo siente mucho más. Y vean, Rabotai, que Zehut tenemos el día de hoy de estar juntos. Hoy la Gemara le llama Yom Aarabá. ¿Sí? En la mañana, Bezrat Hashem, cada uno de nosotros va a agarrar cinco Bade Arabá, cinco ramas de Arabá, y le va a pegar al piso. Y va a decir, Javit, Javit, Velabarich. Y es impresionante la segulá que tienen esas ramitas, esas hojas. Les recomiendo que las guarden. Imagínense nada más, está escrito que solamente el pensar, guardarlas, y el pensar en esas hojas es segulá de Shmirá. Con más razón la persona que las carga con ellas. Con más razón... La noche de hoy, el desvelarse, la noche de hoy, mañana, el pedirte filá, es algo impactante, impresionante. Les voy a decir un enunciado. Pele, no quiero barminar que se malinterprete, pero es impresionante. En Kipur. 
es un día, se puede decir que es el día más importante de todos los días. Y a Kadosh Baruj Hu nos, nos perdona, a Kadosh Baruj Hu está cerca de nosotros y es la cercanía más grande que tenemos en toda la vida. Pero hay un día que se hizo especial para las tefilot, donde las tefilot son recibidas. Y ese día es el día de Hoshana Rabbah. Que en cierto punto, en cuanto a las tefilot, es más grande de lo que puede ser el día de Kippur. Otra vez, no quiero decir que es más grande en su magnitud, en su poder, en la cercanía de Akados Barujú. Sino es un día que fue hecho especial para pedir tefila. Y vean qué increíble. Se llama en la Gemara Yom Araba. Dice el Roqueaj que cuando los jajamín fijaron las fechas que puede caer una fiesta, otra fiesta, hicieron que de ninguna manera Oshaná Rabá caiga en Shabbat. ¿Por qué no? Oye, Rosa Shaná sí puede caer en Shabbat. Yom Kippur sí puede caer en Shabbat. ¿Por qué Oshaná Rabá no quieres que caiga en Shabbat? ¿Saben lo que dice el Roqueaj? Roqueaj es uno de los Rizonim. Dice el Roqueaj, por cuanto que es un día de tefila, que le puedes pedir a Kadosh Barujú todo lo que quieras, no quisieron que sea en Shabbat, porque en Shabbat no se puede pedir tefilot. Ahorita puedes pedir tefilot. Shema, ¿no? O sea, Rosa Shana no va a haber sofar. Y tú sabes que se hizo una cuenta, que los años donde no había shofar eran años para un lado o para el otro lado. Pero se maestra de las cosas que pasaron en los años que no había shofar. ¿Y qué? ¿Eso no les importó y no pudieron hacer que no caigan Shabbat? Oshanar Rabá, sí. Porque Oshanar Rabá es un día destinado para pedirte fila. Es un día destinado donde puedes sacar esas lágrimas delante de Akados Barujú y decirle todo lo que quieres, todo lo que esperas, todo lo que te gustaría cambiar. Y vean qué increíble. ¿Qué es la Arabá? Todos conocemos que la Arabá, los cuatro minim vienen en representación a cuatro grupos de Klal Israel. El Etrog, Uh, es un Talmid Jajam que también hace mitzvot. Tiene ta'am, barreach. Tiene sabor y tiene olor. El lulav, que es el tamar, es el dátil. Tiene sabor, mas no tiene olor. El adas, tiene olor, mas no tiene sabor. Pero la araba no tiene ni sabor ni olor. Es comparado a aquella persona que no tiene Torah, a aquella persona que no tiene mitzvot. ¿Nosotros qué diríamos? Bueno, perdón, pero si tú no tienes Torah, si tú no tienes mitzvot, tu tefilá no será recibida. Pero él contesta, pero sí tengo labios, pero sí tengo boca, pero sí tengo un corazón que le puede pedir a Boreolam que me saque de esta situación. Tengo un corazón y unos labios que le dicen a Boreolam, quiero Parnasa, quiero lluvia, quiero Shefa, quiero abundancia, quiero Berajá. ¿Ah, sí? Entonces para ti tienes un día especial llamado Oshanarraba donde no importa tu situación, no importa cuánto tienes, no importa nada. ¿Qué es lo que importa? Tus labios y cuánto pides. Este día es el día que la persona tiene que pedir, que la persona tiene que aprovechar esa cercanía que Boreolán tiene con nosotros y aprovecharla al máximo. Pedir y pedir y pedir. La Arabá 
yo no sé si les pasa, pero en sus Arbata Minim, Shema Israel se echa a perder rapidísimo y se marchita y está mal. Pero el Etrog, perfecto. Lulav, perfecto. Adas, la Araba no tiene agua. Y esto lo escuché de mi gran maestro Ramoise Shapira. Y dijo, la Araba no tiene nada. Y cuando no tienes nada, es cuando las tefilot son más recibidas delante de Boreola. Cuando sientes que tienes, tengo Torah, tengo Irachamayim, tengo Midota, yo por mí puedo estar así. Ah, Entonces no me necesitas, dice Boreola. Arréglate solito. Pero si la persona dice, no tengo nada. Boreolam, dependiendo al 100% de ti, ahí es cuando Boreolam le manda Advelidai, le manda Shefa, le manda Berajá, le manda tesoros. ¿Quieren escuchar este Midrash? Dice el Midrash que cuando subió Moshe Rabenu al Shamaim, salió, subió Moshe Rabenu al Shamaim. Y se encontró tesoros. Cuando vio los tesoros dijo, Boreolam, este tesoro tan grande, ¿de quién es? Dijo, no, este tesoro tan grande es para aquella gente que estudia Torah. Ah, impresionante. Vio otro tesoro, dijo, Boreolam, ¿y este tesoro para quién es? Para la gente que hace Gesed, Gomble Hasadim. Impresionante. Gente que hace gombleja sadim, increíble. Hace rato escuché de Rabiderman que había una señora que se volvió loca, así loca, y no sabían qué hacer. Dijeron, bueno, te escribimos un camea. No, 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 qué camea ni qué nada. Su esposo fue a pedirte fila a un lado, a otro lado, quiso mover cielo, tierra, mar, todo. Pero no le funcionó. Su esposo dijo que acepto escribir un camea. Y le escribieron un amuleto, un camea. Dice, solamente te pido con la condición que no se lo digas a nadie. Y dicho y hecho, no se lo dijo a nadie. Dice que un día estaban juntos unos amigos, empezaron a tomar. Y le preguntaron, oye, tu esposa, ¿cómo le hizo? Y ahí... Como dicen, sacó el secreto. Ahí sacó. Y empezó a contar. Shema y Sepa, ¿qué contó? Esa vez que contó, otra vez le regresó la locura a su esposa. Y ya no se podía hacer nada. Pero abrieron el camea y vieron lo que estaba escrito. Y empezaba diciendo una tefilá. Ajotí, rayati, tamati. Le estaba hablando a la Shejina. Por favor, Bishut, esto, esto y esto, quiero que cures a tal señora, hija de tal persona. Y al final había una firma de dos Gabaim de Tzedaka. Y él fue con el Jajam y dijo, entiendo lo que pusiste a Jotirra, a que la Shejina, entiendo todo. Lo que no entiendo para nada, ¿qué tienen que ver los Gabaim? ¿Qué tiene que ver esta gente que junta acá, que reparte acá, que dan? ¿Para qué los pusiste acá? ¿Saben lo que contestó? Dice Mecublano, que aquella gente que junta acá y hace jesed con los demás y se dedica al prójimo, Pueden hacer milagros. Ay, Shema Israel, ¿de qué me estás hablando? Aquellas personas que se dedican a los demás pueden hacer milagros. Y por eso firmaron esas dos personas como Gabaetz de acá. Y eso fue lo que la hizo curar. Quiere decir el jefe impresionante. Y seguimos con el Midrash. Entró Moshe Rabenu, un tesoro gigante, 
otro tesoro impresionante. Pero de repente llegó a un lugar donde el tesoro era gigante. Dice Boreolam. ¿Pero esto para quién? Ya me enseñaste el tesoro de los que estudian Torah, grande. El tesoro de los que hacen Gesed, impresionante. Pero este tesoro es gigante. ¿Qué le contestó Boreolam? Este tesoro es para toda persona que no tenga de él, yo le doy de mi tesoro. Y por eso es tan grande. Dijo Ramón Shapira, no crean que se refiere a una persona que no tiene nada, sino se refiere a una persona que le dice a Boreolam, la verdad, Akados Barujú, eres muy grande, haces mucho gesed conmigo, yo no me merezco nada, pero hazlo por tu Rahmanut, hazlo por tu misericordia, Hazlo por tu bondad que tienes, no porque me lo merezco. Ah, tú no te sientes que aquí mis chicharrones truenan. Tú no te sientes que te toca. Entonces dice Boreolán, te doy todo para ti. Y ese es el día de Hoshaná, Rambá. El gran día que tenemos la noche de hoy para poder pedir, pedir y pedir. Como aquella Arabá no tiene Torah, no tiene mitzvot. Como aquella Arabá, que es la que se marchita más rápido, necesita agua. Te pido, Boreolam, dame vida, dame agua. Ah, ¿eso es lo que me estás pidiendo? Concedido. ¿Pero qué? No de un otzar, no de un tesoro, no de otro tesoro sino te voy a dar del tesoro más grande que te pueda dar. Te voy a dar del tesoro más grande habido y por haber. Ese es el tesoro que Bezrat Hashem y Boreolam nos va a premiar a todos nosotros esta gran noche con nuestras tefilot, con el Mesirut Nefes de quedarse despierto y se te cierran los ojos, y es difícil escuchar un shiur y otro shiur y estar, pero le echas ganas, te esfuerzas, mesirut nefesh, Boreolam quiere ver ahorita con este día que estamos cerrando, con broche de oro, quiere ver, ok, ya hablaste, ya rezaste, ya pediste, quiero ver si estás dispuesto, dispuesto también a esforzarte, ¿Estás dispuesto a quedarte toda la noche? ¿Estás dispuesto a estudiar? Pero ya se me cierran los ojos y ya no doy y ya no puedo. No importa. Moreolam está viendo nuestro esfuerzo. A ver, ¿existe en algún pueblo en el mundo así una gente que se estén desvelando toda la noche, estudiando Torah, con valores, con hábitos, con cosas? ¿Existe en el mundo? Mikeamja Israel, ¿quién como nosotros? Tenemos que valorarlo, tenemos que agradecerle a Boreolam, gracias a Kadosh Marujú, por esa mataná que nos diste. Y me gustaría, con la ayuda de Boreolam, poder compartir con ustedes algo muy grande de lo que son estos días. En la Gemara está escrito que la persona que no estuvo en Simhat Betashoeva no sabe lo que es una alegría. ¿Por qué? ¿Saben lo que cantaban? Bienaventurado es la persona que no pecó. Pero aquel que pecó, que haga Teshuvá y Boreolam lo va a perdonar. Y decía uno, y malabares, y hacían una alegría que cuando agarraban, acarreaban el agua, Ruajacodes tenían. En ningún lado vimos eso. ¡Tanta alegría! ¿Qué pasó? Segundo, y con el permiso de todos los presentes, vamos a meternos un poquito. A términos cabalistas. Todos los días damos la vuelta al Sefer Torah. Le damos la vuelta, agarramos los Arbata Minim una vez, una vez. 
Mañana, Bezrat Hashem, el día de Oshanarra, va siete veces. ¿Alguien me podría explicar qué representa? ¿Alguien me podría explicar qué? Hacemos un círculo, una vuelta, al Sefer Torah, a la Teba, el séptimo día, siete veces. Y para no acabar acá, en Simhatura, agarramos y le damos vueltas y vueltas con el Sefer Torah, cantando, bailando. Nosotros en Hutzlaretz tratamos de hacer siete akafot. Una en la noche, una en la mañana, en Musa, en Arbit, siete veces akafot. O sea, no nada más estás haciendo una, siete veces akafot. Siete días, el séptimo día, siete veces, el octavo día, siete veces, de siete veces. ¿Alguien me podría, por favor, explicar qué es eso del círculo? ¿Qué es eso de dar vueltas? ¿Qué es eso de que no había alegría como si me a su edad? ¿Y por qué? ¿Por el agua? ¿Por acarrear el agua? ¿Por poner agua? Ni su jamás, por favor, explíquenme. ¿Qué quiere decir? Ay, Rabotay. Me emociono mucho al estar en esta fecha y al compartir esta idea y este pensamiento. Ustedes saben, se puede decir, la primera separación en el mundo, en la vida, fue cuando Akados Barujú separó las aguas. Y por eso en ese día no está escrito Kitov, no dice Kitov. ¿Y qué creen? Las aguas empezaron a llorar. Las lágrimas tienen sal. Por eso el mar es salado, porque está llorando. Y el mar tiene esa fuerza y quiere acabar con el mundo. Y una ola, y otra ola, y no para de llorar. Y no para de decir, quiero regresar a ese momento, a ese día, a ese, a ese lugar. ¿Saben cuándo es el día que regresa? Nada más. Y nada menos que en Sukkot, principalmente en Oshaná Rabá, cuando se acarrea el agua, mi ma'ayanea Yeshua, del arroyo, del río, de la Yeshua, de la salvación, y ahí se mete en el Mizbeach, en los Shitín, y se besan las aguas. Por eso hay una alegría impresionante. Pero escuchen esto. Si una persona tiene una madera y esa madera la cortó y ahorita la quiere volver a unir, vas a ponerle el resistol más fuerte que puedas, cola loca, le pones cualquier, pero siempre vas a ver que estaba partido y lo uniste. Puede ser buenísimo, un plato que se te rompió, lo tratas de pegar, vas a ver, vas a ver, aquí estaba cualquier cosa. Hay una cosa que en la vida vas a notar que se separó. En la vida vas a notar que alguna vez no era una sola cosa. ¿Saben lo que es? El agua. El agua la puedes separar. Están separadas. Pero en el momento que los vuelves a unir, nunca se vio esa separación. Nunca se vio que estaban separados, lejanos, distanciados. Los, vi, los ves. Y oigan, qué bonito, qué mensaje. Y ojalá que nos podamos llevar esta gran, gran lección. Está escrito que le atidlavó, Boreolam va a ser un círculo grande y todos nosotros vamos a estar en ese círculo. Imagínense, de 600 mil personas ese círculo. ¿Por qué digo 600 mil personas hay más? No. Neshamota hay solamente 600 mil. Por eso nos llamamos Israel, 
que son Rashetebot, Yesh Shishim Ribó Otiot la Torah. Hay 600.000 letras en la Torah que cada uno de nosotros representa a una letra, a una luz, a un ser de Boreolam. Y vamos a hacer un círculo muy, muy, muy grande. Cada uno señalando al centro, diciendo, Ze Hashem Kivinulo, Ze Hashem Kivinulo. Este es Hashem. Todos lo vamos a señalar. Y me pregunto, ¿por qué Hashem hace que hagamos un círculo y no una fila? Bueno, fila está muy largo, ¿no? Bueno, un cuadrado. ¿No quieres cuadrado? Triángulo. Pentágono. Hexágono. ¿Por qué un círculo? ¿Saben por qué? Porque si tú mides de cualquier punto de ese círculo al centro, todos están a la misma distancia, pero cada uno en otro lugar. Y eso es lo que representa el círculo. El círculo representa la eternidad. ¿Saben cuál es la eternidad? Cuando cada uno de nosotros hace lo que Él debe de hacer, lo que Él fue hecho para hacer, cuando cada uno destaca su particularidad, su individualidad y su propio ser, cuando cada uno de nosotros aprende a respetar al otro, aprende a aceptar al otro, aprende a querer al otro por lo que el otro es, ahí es cuando nosotros hacemos un círculo y llegamos a la eternidad. ¿Quieren ver algo impresionante, increíble, divino? En Jericho, cuando querían tira, tirar las murallas, ¿qué es lo que hicieron? Dieron una vuelta un día, una vuelta otro día, otra vuelta otro día, el séptimo día, siete vueltas. Y se cayeron las murallas. De la misma manera hacemos nosotros. Y voy a decir algo muy, muy, muy profundo. Pero ojalá que lo podamos llevar a cabo. De la misma manera, nosotros rompemos cualquier barrera que pueda haber entre nosotros y Akados Barujú, haciendo todos los días un círculo, representando cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su especialidad, cada quien tiene su propia letra, su propia luz, su propio potencial que Boreolam quiere que lo saque, que lo explota, que sea su ser. Tenemos que empezar cada uno de nosotros primero. Conocerte a ti mismo y valorarte a ti mismo. Segundo, quiere a tu prójimo. Rabbi Akiva, el Taná más grande, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dijo? ¿Qué fue lo que habló? ¿Saben qué? Quiere a tu prójimo. Y le la Zaquén cuando bailaba en Simhata Torah de Simanikanakolkan. Primero que nada, valora lo que eres, tu potencial, la fuerza, lo que haces. De la misma manera que valoras ese potencial que tú tienes, valora la diferencia de tu amigo, la diferencia de tu compañero. Todos somos un círculo. De esa manera, al romper cualquier barrera, cualquier diferencia cae entre nosotros, se caen las barreras que existen con Boreolam. Primero necesitamos a los Arbata mínimo un día, otro día, otro día. En Oshanarra va siete veces. Y después, en Simhatora, bailamos y bailamos otra vez, siempre en medio de la Torah, la Torah en medio. Porque la Torah es el centro de nuestra vida. La Torah es lo que nos une. 
La Torah es nuestro enfoque, nuestra perspectiva, nuestro querer, nuestras ganas. Quiero enaltecer la Torah, quiero levantar, quiero hacer. Eso es lo que yo quiero para la Torah. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que yo espero. Esas son las acafot que hacemos en Simhat Torah. Y Rabotai, les quiero decir un secreto. Pero aprovechenlo al máximo. Cuando hagamos esa sacafot, vamos a sentir esa unión. Vamos a sentir que se están rompiendo las barreras. Impresionante, me encantó. Hoy estaba viendo el Benishai y dice, como se sabe según la Kabbalah, que al hacer las acafot se rompen las barreras. Hace unos años, cuando estaba diciendo el Yehiratzon, Vi que el Jidá dice, y que la Sakafot que hacemos Sakafata Torah, tipol homata barzel, amabdelet venenu le benja. Que se caiga esa muralla, esa separación que hay entre nosotros y tú, Boreolam. Impresionante. Dije, Boreolam. Pero Rabotai, les quiero decir que después de este día de Oshaná Rabá, el día de mañana tenemos Shmini Atzeret, donde estamos solitos, ya no hay nadie en la fiesta, ya no hay Goim, ya no hay nadie. Y dice el Zohar Akados, que por eso, todo lo que le quieras pedir al rey, pídeselo y te lo va a conceder. En Sukkot, estás en la Jopá, Haces fiesta, pones jupá, la suca está arriba, el schach, las de fanot, increíble. Pero hay algo más grande, donde ya no hay invitados, donde ya no hay orquesta, donde ya no hay uspizín, es la noche de bodas. Y les pregunto, ¿se pueden imaginar en la noche de bodas que la novia... Le pide al novio, al esposo, al rey cualquier cosa y se lo va a negar. <ríe> hay tiempos que no negas nada. Hay tiempos que todo. Sí, hay veces que a tu esposa le dices no. Hay veces que a tu esposa le quieres enseñar. No es para ti. No... Pero hay momento que no hay manera de decirle que no. Y ese momento, ¿sabes cuándo es? En la noche de bodas. Shmini Atzeret. Es la noche de bodas. Dice el Zohar a Kados, todo lo que le quieras pedir a Kados Barujú, pídeselo. Escuché de Rabia Cobades cuando estaba en Israel, fue mi despedida, y dijo, escuché de mi abuelo, que el Keter que se dice en Shmini Atzeret, el Keter y Tenuleja en la Amida que decimos, tiene una potencia más que cualquier momento en el mundo, en todo el año. Y ese es el momento, se puede decir, final, donde le podemos pedir a Kados Barujú Boreolam, danos vida, pero danos una verdadera vida. Y quiero resumir en un minuto. Primero que nada dijimos la importancia de la alegría, sea como sea. El arma más grande del Yetzer Ará es la tristeza. No dejes que, me, que te metan gol de ninguna manera. Segundo, hablamos de la maravilla que es esta noche. Hoshana Rabá es igual que Kippur en cierto punto que tiene que ver con las tefilot. Es más, aunque sea que eres una Arabá, no tienes Torah, no tienes mitzvot, no tienes nada, pero tienes labio, tienes un corazón para pedirle a Hashem. Yo no soy nadie, pero Boreolam, dame todo. Y tercero, entendimos la simha de Beta Sueva. Cuando el agua se reencuentra y nos dice Boreolam, te equivocaste, pero regresaste a mí, no hay fijón. Estás como el agua que estaba separada y la regresaste otra vez a su estado igual. No se ve ninguna diferencia. Esa es la simha. Que podamos, Bezrat Hashem, aprovechar el potencial que tiene cada uno de nosotros, reconocer y querer a cada uno de nosotros, un pueblo magnífico, 
Somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Yo me emociono cada vez que digo en la amidad. En lo que yo soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué? Sí, esa es mi familia, ese es mi abolengo. Ese es... Y es la noche de bodas. Nuevamente, mi querido Elías, muchísimas gracias por este Zehut. No es fácil, es Mesirut Nefesh. Y enfrente de toda esta gente, te doy una gran melajá, que Boreolam, Bezrat Hashem, te dé mucha siata dismaya, hoy y siempre, para poder enaltecer la Torah, para poder, Bezrat Hashem, enaltecer el nombre de Boreolam y hacer estos corazones tan bonitos crecer, que Boreolam te dé todo lo que le pidas hoy y siempre e igualmente a todos los presentes tiskure shanim robot neimot betobot que boreolam escuche bezrat hashem todas nuestras tefilot amen be